1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en dos de los tres álbumes más recientes de un músico mexicano verdaderamente prolífico. Él se llama Abraham Barrera, a quien conocimos con sus hermanos a través de la organización B4. Pero desde hace muchos años él ya trabaja por su cuenta, él hace sus propios proyectos y la verdad es que hace tantos y tan buenos que a veces no tenemos el tiempo suficiente para seguirlo en la carrera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué prolífico! ¡Qué trabajador! Qué productivo eres, Abraham. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Pues un gusto de estar otra vez en tu programa, Germán. Muchas gracias y poder saludar y compartir al público mi trabajo. Muchas gracias. Pero te preguntaba,
1: ¿cómo haces para ser tan trabajador, tan prolífico, tan productivo?
2: Bueno, pues ya lo he venido diciendo y haciendo. Es un compromiso social. La verdad que en estos tiempos hay que seguir creando, hay que seguir proponiendo aportando en lo que existe ya en la música, en lo que existen los géneros. Y pues para mí sigue siendo un compromiso, ¿no? El seguir dejando documentado mi trabajo, las ideas, los conceptos, todo lo que se vaya gestionando en los años, pues también es importante dejar el documento, ¿no? porque puede ser que a lo mejor la gente no escuche en este momento tu trabajo y se encuentre 30, 40 años después con trabajo. No lo sabes, entonces las nuevas generaciones son muy importantes el que se les vaya dejando documentado el trabajo que hacemos los músicos mexicanos, ¿no? Y aparte como en la actualidad hay facilidades de dejar el testimonio, ¿no? Porque ya cada vez puede decirse que es más fácil grabar un disco... Pero también cuando ya vas haciendo diferentes proyectos y proponiendo diferentes formatos, pues también se convierten cada vez en un reto más, ¿no? De que de un disco a otro de, debe de existir, pues sí, está tu esencia como compositor, como ejecutante, pero también debe de existir esa, esa versatilidad y que vas a proponer de un disco a otro y al otro y al otro y cada vez que si ya tienes cinco o siete, pues que vas a seguir exigiéndote más, ¿no? Y que no se parezca a, ¿no? Y, y también cada vez ir encontrando pues un sonido propio y una propia identidad. ¿no?
1: Te seguimos llamando jazzista porque, bueno, si sí lo eres, pero además eres muchas otras cosas, sobre todo en los últimos tiempos has hecho trabajos que bien poco tienen
2: que ver con el jazz, aunque tienen mucho que ver con la creatividad que el jazz exige. En definitivo, el género del jazz me da esa apertura, esa amplitud de poder generar, de poder fusionar, de poder hacer y deshacer, ¿no?, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es un género muy libre y si encuentras tu propia voz, pues es mucho más noble el poder fusionar, ¿no? Y en este caso, sí, como tú bien dices, el jazz como tal, como la gente conoce, el swing, el, el funk, el latin jazz, todo esto, eso creo que ya hubo demasiadas agrupaciones que nos han dejado un ejemplo clarísimo de lo que fueron los 50, los 60, los 70, etcétera, cada década. Entonces, realmente el compromiso es generar por medio del jazz, es generar estas fusiones, ¿no? Y meter de que sí con el clásico, que sí con la música folclórica, que sí con el pop, que sí con la música latina, en fin, la música del mundo. Al final, creo que los elementos que vayas encontrando y cómo fusionarlos, creo que ahí es donde está el reto, ¿no? De cómo crear nuevas sonoridades o si ya existe algún formato, por ejemplo, música con el trío y orquesta, ¿no? Entonces... ¿Qué vas a proponer con ese formato? Ah, bueno, pues la combinación entre las maderas, con los metales, con las cuerdas, la forma de los colores, pues eh, tienes que buscar nuevas texturas. Y si vas a hacer un disco de trío con el tradicional piano con trabajo, batería, pues ¿qué vas a proponer melódicamente, rítmicamente, en cuestión de estructuras, de formas y todo esto? Entonces, sí cada vez se pone más interesante el poder encontrar elementos y recursos que... ...puedan eh, ser fusionables, ¿no? en este sentido.
1: Hace poco, en Toluca, hiciste una demostración poco común. No solamente figurabas como arreglista, sino como adaptador, como un recreador, podría yo decir... ...de la música de Carlos Chávez, hecha a tres pianos. Y sucede que la música era tan buena, el resultado artístico tan espectacular pero muy pocos testigos. ¿No te desmoraliza un poco que por la falta de educación musical, porque la gente que afirma que le gusta la música siempre quiere oír lo mismo, hecho de la misma manera? ¿No están asistiendo a los conciertos? ¿No respaldan a los creadores, a los que están tratando de hacer cosas novedosas como tú?
2: Bueno, yo creo que es una situación, desde mi punto de vista, mundial. Los directores, las instituciones siguen programando las obras que por ahí dicen que son taquilleras ¿no? y que la gente responde a y está bien, está bien porque al final de cuentas las generaciones pues deben de seguir teniendo muy presente que hubo un Tchaikovsky, que hubo un qué sé yo, ¿no? Pero creo que, híjole, es una necesidad, yo creo que hasta personal Germán, yo podría decir que más allá, digo el, el que si sí haya cincuenta o dos mil gentes, obviamente entre más público haya mejor. ...pero creo que... ...es una situación global... ...insisto, social... ...cultural, bien lo, lo dices... ...es una cuestión cultural de que la gente... ...ahorita está muy dispersa... ...bien dices, crees saber y, y conocer de todo... ...y no conocen de nada... ...porque dudo que alguien sepa... ...quién fue un Carlos Chávez... ...qué es lo que hizo... ...cuáles fueron al menos dos de sus obras... ...más representativas... ...y luego encuentrate con un proyecto... ...a tres pianos con la música del maestro que volvemos a lo mismo yo sigo creyendo en el público de nuestro país que sí hay público que pide cosas innovadoras pero obviamente hay que hacer mucho más labor de llegar a ellos ¿no? entonces a lo mejor como tú dices puedes estar 24 horas anunciando el concierto y que es gratuito, innovador y todo pero la gente simplemente no asiste, pero la que asiste es muy interesante porque generas ese contacto, ¿no? que al final es lo importante. Y bueno, pues es seguir trabajando, es pensar ahora sí y ya habíamos tenido tú y yo una charla y en tu mismo programa hace un par de años más o menos de ir pensando en salir con estos proyectos que ya tienen una propuesta original, hay una aportación dentro de la música en el país que estos proyectos ya deben de salir. Aprovecho tu programa para anunciar y compartirles al público que el 6 de diciembre estaré presentando un proyecto que acabo de grabar en este abril del 2018 que se llama eh, Abraham Barrera Santra Mexicana, homenaje a Manuel Esperón. Ya se grabó el disco y me llevan con el proyecto a festejar ellos están festejando en este 2018 los 300 años de San Antonio y los 50 años de la Casa de Cultura de San Antonio entonces me están llevando a mí en representación a México para festejar hacer este doble celebración ¿no? los 300 de San Antonio y los 50 de la Casa de Cultura está involucrada la Universidad de Trinity está involucrada la Secretaría de Cultura de San Antonio la Embajada obviamente de México está involucrada mucha gente apoyando el proyecto y ahí es donde Donde viene justo lo que platicábamos, que ya no es una cuestión de que... Ah, bueno, Abraham tiene dos millones de seguidores en Facebook o en YouTube. No, simplemente vieron el proyecto, el concierto, el espectáculo y dijeron eso lo queremos presentar en San Antonio. Pues obviamente se reúne varios elementos este proyecto. Uno es... La música de Manuel Esperón, uno de los más grandes compositores del cine de, del siglo XX, con películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, se proyectan las imágenes de las películas donde participaron dichos temas, de No Volveré, La Mujer del Puerto, Amorcito Corazón, etcétera, Y hice yo arreglos, con el pretexto, con los dibujos melódicos del maestro Esperón, crear atmósferas, texturas y todo con cuarteto de cuerdas, arpa clásica, guitarra acústica, clarinete, flauta, guitarra acústica y con trabajo batería y piano. Entonces, realmente... Es como jugar en tiempo y espacio en vivo, ¿no? Estás viendo las imágenes del siglo pasado, pero los arreglos musicales te ponen en este de 2018 y no sale que las melodías del maestro Esperón son emblemáticas, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que hay que empezar a hacer, ¿no? Con estos proyectos, lo que presenté de Carlos Chávez a Tres Pianos, pues sí, también hace dos años presenté la música de revueltas a cuatro pianos, entonces es ese tipo de formato es innovador que no se ha escuchado, ya no digamos en el país, en el mundo, ¿no? Son proyectos mundiales, ¿qué es lo que hay que buscar? Pues entonces buscar y que se pueda sonar en Nueva York y en, en París y hasta en Tokio, ¿no? Porque no, o sea, ya tiene toda la calidad desde el compositor, desde el formato, el por qué, las adaptaciones, como bien dices, fue un reto, primero escoger las composiciones, porque Carlos Chávez, Tú lo sabes, el público que conoce la música de Carlos Chávez tiene música de coro, tiene música de cámara, conciertos, fantasías, mucha música, pero aquí hay, había que hacer como un balance en el repertorio donde efectivamente suena lo más representativo del maestro y no tanto como compositor, sino también como orquestador, ¿no? que fue uno de los mejores orquestadores que hemos tenido en la historia. Y luego la aportación también como composición es haber creado unas variaciones para piano de un tema que nada más es con una sola línea melódica que fue escrita para Ue solo, que se llamó Pingos, y crear tres variaciones pianísticas, donde hay que inventar una armonía, hay que inventar toda una parte pianística. ¿no? Entonces fue muy interesante. El público que pudo asistir recientemente salió una reseña ...posterior al concierto y fue muy conmovedor cómo se expresó la prensa que estuvo presente en el concierto. ¿no?
1: Fue un gran espectáculo, realmente es de ese tipo de apariciones en que uno comprende por qué existe la música... ...por qué uno admira tanto a los músicos y por qué hay cabezas que son tan diferentes igual la de un contador que la de un arquitecto pero la de los músicos es sumamente compleja y pues obviamente atrae nuestra profunda admiración bueno la última vez que nos vimos presentaste tres discos uno que se llama Nacer trío otro con el quinteto de ensueño y el tercero con algo que ni siquiera sé cómo se pronuncia e trío Así es. Ey, trío bueno vamos a empezar a revisarlos. El de A-Trio lo vamos a dejar para después. Pero este disco de nasser Trío me llamó mucho la atención. Lo primero que hay que explicar al auditorio es por qué llamaste a tu trío nasser
2: nasser es el apellido de mi bisabuelo materno. El abuelo de mi mamá llegó de Líbano por ahí del 1918. Se instalaron en Orizaba y mi abuelo se llamaba Jorge nasser y se tuvo que cambiar el apellido a Milán, pues para que ya no lo siguieran y quedara él ya muy tranquilo en Orizaba. Y entonces es un tributo que le hago a mi bisabuelo materno y por ende pues también a mi abuela materna, ¿no? Que de ahí viene y siento que traigo la influencia musical, ¿no? Por parte de, de mis bisabuelos maternos. Y bueno, pues ya este tema de nacer trío lo compuse cuando tuve la oportunidad de estar en Rusia, en Sochi, que es al sur de Rusia, y está el Mar Negro. Y bueno, pues ha sido lo más cercano que he estado a mis raíces maternas, que es al sur de Rusia, en Sochi, con el, el Mar Negro ahí tocándolo, nadando, etcétera comiendo comida turca. Y bueno, pues regresando de ese viaje fue que compuse estos dos números que pertenecen a este álbum, que es Nacer Trío, que el tema es Nacer y hay otro tema que se llama Mar Negro. Muy bien, pues
1: hay que recordar también a Gamal Abdel Nasser, que fue un escritor militar y obviamente un político egipcio, un líder de toda una época en el Cercano Oriente. Bueno, en este álbum, con el Nasser Trío, incluyes algo que tú llamas Carta a Neri. Y son siete temas, siete partes, de lo que podríamos llamar una suite. Recuérdame cómo conociste a Enrique Neri y qué fue lo que te motivó a hacer esto, que es totalmente desusual. Es un homenaje de un músico muy creativo, joven, con gran experiencia, con todas tus virtudes, a otro músico que fue relevantísimo y que lamentablemente ya no está con nosotros.
2: Bueno, cuando tenía 15 años, pues, iba a los festivales de jazz, no nada más los festivales internacionales, ¿no?, tú has de recordar el festival aquel de jazz and blues que hicieron como tres días en el Auditorio Nacional, que vino George Benson, y pusieron a King, y, y Al y a Limiola, y bueno, juntaron ahí el blues con el jazz y todo, ¿no?, yo, fíjate, a los 15 años podía sentir que había demasiada tensión en, en el ambiente, no pero muy interesante a los 15 años de poder vivir eso. Pero también nos llevaban a los festivales nacionales, ¿no? Y yo recuerdo haber visto un par de ocasiones al maestro Enrique Neri. Yo vivía en Toluca, viví del 84 al 89 en Toluca, y recuerdo que hicieron un festival de jazz en el Teatro Morelos, donde estuvo Calatayud y estuvo el maestro Enrique Neri. Y cuando lo vimos tocar, después ya regresamos a la ciudad a vivir y íbamos a verlo, a que si al Arcano, que si a los teatros de, el del Bosque, ahí a ver al maestro. Y bueno, pues era literalmente ver al maestro Enrique Neri, que era el hombre de la armonía, ¿no? Entonces, eso siempre me emocionó mucho verlo. Me acerqué con él a pedirle clases, muy amable me abrió el, su casa él ya tenía conocimiento de que yo estaba haciendo ya un grupo con mis hermanos y me dijo vente a la casa, vamos a tallerear, vamos a charlar y fue muy abierto y bueno, creo que yo con él me acerqué a su casa como a los 19 años más o menos yo tenía 19 años de edad Empezar a conversar, a compartir, a llevar mis trabajos, mis composiciones. Nos prestaba muchísima música, tanto en discos como en libros. Las charlas eran de una sabiduría fuera de lo común. O sea, ahí es donde entendí que un músico no nada más basta que toque bien su instrumento, sino debes de ser culto, debes de poder hablar de cualquier tema. En esa época, pues también me metía a leer muchísima literatura, poesía y todo, porque. Quería ser una persona más preparada, ¿no? Entonces, la relación se fue dando, no nada más como alumno maestro, sino como amigo y de mucha convivencia, de conocer amigos, de conocer muchísima gente, convivir con mucha gente que él tenía vínculos y él, sin ninguna envidia, muy abierto, siempre te compartía, eh, acércate a fulano, a sultano, a, cuando yo quería conocer a Carlos Aguilar, el escultor, él me dio su teléfono y me dice, háblale y dile que vas de mi parte, entonces, acercamientos muy muy interesantes contigo me pasó, igual, a ti te conocí por él, ¿no? entonces, realmente fue muy fortuito el poder estar cerca de él, no no nada más como alumno, sino como amigo ¿no? y como una persona muy querida por todos, y bueno, pues viene el deceso de nuestro querido Enrique por enfermedad y todo, me tocó estar muy cerca los últimos momentos con él, y bueno, pues yo sentía un gran compromiso, aparte de hacer homenajes con su música, que me tocó hacer dos, encabezar dos homenajes donde tú estuviste presente, uno fue en la Yo Listli, que fue a la semana, donde se presentaron dos discos que él dejó inconclusos, no Y luego hacer un homenaje precisamente dentro de esta gala de pianos, pura música del maestro Enrique, también a cuatro pianos. ¿no? Entonces, después de esos dos homenajes, tenía yo la necesidad de dejar un testimonio a él de decirle, pero en cuestión de música. no Y lo que sentí fue eh, escribirle una carta, pero en música. no Entonces, esas partes de las que pertenece a este nacer trío es neri donde ustedes como público van a poder escuchar una carta que le escribí a mi querido Enrique Neri y comienza literalmente lugar y fecha, eh, saludo, tres mensajes, la despedida, la firma y la postdata. Entonces realmente es una situación muy particular de decir algo a Enrique Neri, pero sí definitivamente es... parte del disco, pues sí hay que escucharla casi de principio a fin
1: y eso es exactamente lo que vamos a hacer, Abraham Barrera vamos a poner estas siete partes de tu carta a Neri, sin interrupción casi media hora de música para saber lo que tenías en tu emoción y en tu pensamiento respecto de este inolvidable músico, respecto de este inolvidable ser humano respecto de esta figura que nos impactó tanto que jamás lo vamos a olvidar, realmente. Carta a Neri. Abraham Barrera actuando en este disco con Aaron Cruz en el contrabajo y Hernán Hecht en la batería. Aquí está, Carta a Neri. Estamos escuchando Carta a Neri en sus siete partes. La primera, lugar y fecha, saludo. La segunda, mensaje 1, la tercera, mensaje 2, la cuarta, mensaje 3. La quinta, despedida. La sexta, firma. Y la séptima, postdata. Es Abraham Barrera con su Nasser Trío, integrado además por Aaron Cruz en el contrabajo y Hernán Hecht en la batería. Sé que ahora ya todo el mundo le dice hedge, pero evidentemente no se pronuncia así. Sin embargo, bueno, la costumbre ya hizo una norma, una ley. Bueno, qué gusto recordar a Enrique Neri, qué gusto que sea a través de tu música y qué gusto que sea una música paralela a la de Enrique. Y no se trata de una imitación, nada por el estilo. Se trata, como ustedes pudieron advertir, de una música profundamente sentimental, como era Enrique, y nada tiene que ver con eh, la manera de hacer la música. Tiene todo que ver con la manera personal de construir la música de nuestro invitado de hoy, Abraham Barrera. Muy bien, Abraham, vamos a dejar de lado este disco para ir al Quinteto de Ensueño. Recuerdo que cada vez que nos veíamos en alguna época, hace quizás un año, año y medio... Me hablabas mucho de este proyecto. Estabas muy entusiasmado con este proyecto Quinteto de Ensueño. ¿Por qué?
2: Bueno, ¿por qué Quinteto de Ensueño? Porque sí eh, quería tener reunido en un álbum, en un proyecto, a músicos que siempre he admirado que la música la concebí para lograr esta fusión con los músicos, los artistas que están en este disco, ¿por qué no así decirlo? Y... Ya que había yo hecho todas las composiciones, tomé el teléfono y le hablé a Iraida Noriega, como una de las mejores representantes del género de jazz en nuestro país, y le digo, hola Iraida, no había todavía un acercamiento de amistad, sabíamos de los trabajos, pero no había, no había un acercamiento de amistad. Le marco, hola, ¿cómo estás? Soy Abraham Barrera, mira que acabo de escribir música, para ti, para lograr un proyecto con el maestro Aaron Cruz en el contrabajo, eh, Giovanni Figueroa en la batería y Fernando de Santiago en la vihuela. Cuando le dije el formato, dice, oye, nunca me esperé que me invitaran a un proyecto así. Le digo, lo que pasa es que la música la concebí para cada uno de ustedes, de los que estoy pensando que que participen. Eres la primera a la que te estoy marcando y me encantaría saber si te gustaría estar. Porque, bueno, te insisto, te comparto que la música fue pensada para que tú vengas a pertenecer a él, pero no con letras, sino como un instrumento más que eres con la voz. Entonces... De antemano me dijo que le encantaba la idea, que gracias por la invitación. Y bueno, posteriormente al maestro aaron Cruz, que yo ya había hecho ya un par de discos con él, pero uno de ellos muy reciente, cuando les hablé, fue el disco aquel de Ocaso, el trío Ocaso con Aaron Cruz en el Contrabajo y Antonio Sánchez en la batería. Y bueno, le hablo a Aaron y le digo, mi estimado aaron ya tengo otro proyecto para que grabemos juntos. Y ya le platiqué el formato y dice, cuenta conmigo de maravilla lo mismo sucedió con Giovanni Figueroa en la batería, y el maestro Fernando de Santiago, él es un viguelista de los mejores de este país, él viene de la dinastía de los Santiago de Natividad Santiago, que en Natividad les comparto al público, fue el bajista desde los discos de José Alfredo Jiménez con el mariachi de Vargas, claro, bajista o guitarronero dicen, como dicen exactamente, y desde Javier Solís etcétera, una eminencia ...en el guitarrón, en el género del mariachi y bueno pues Fernández Santiago viene de esta dinastía, es un gran productor gran arreglista mexicano de muchos artistas populares eh, de este país y bueno, pues él también siempre ha estado muy cercano apoyando a los proyectos desde precisamente las fusiones que se hacían con Enrique Neri, con el maestro Popo Sánchez, en fin, participó ya eh, muy cercano a las fusiones que se venían logrando ya con el jazz, con la música mexicanista, ¿no? Entonces, Fernando tenía que estar en este proyecto y por eso es que eh, lo bauticé con el título de Quinteto de Ensueño. Sabes, esta palabra
1: mexicanista me lleva a recordar algo que sucedió con Enrique. Un día me dijo, estoy haciendo un disco para una compañía cementera y no tengo título. Yo creo que le voy a poner mexicanista. Digo, Enriquito, ¿estás loco? Esa palabra no existe. Dice, ¿ah, no? Pues ya existe, la acabo de inventar. Y a partir de entonces, muchos músicos, muchos artistas, tanto del jazz como de otros géneros, han empleado esta palabra mexicanista justamente para hablar de la fusión de la música de nuestra raíz con las armonías un poco más contemporáneas, con la música de nuestro tiempo. Y creo que fue una buena aportación esto de llamar mexicanista a la música porque no se trata precisamente de hacer un remake para utilizar una palabra extranjera de nuestra música, de ponerle adornitos, sino realmente de crear un concepto que utilizando dos materias primas, no se parezca a una o a la otra, sino sea una cosa diferente, un tercer producto que es esta música fusionada que nos empieza a hacer sentir muy orgullosos.
2: Definitivo y Enrique Neri fue de los pioneros en fusionar esto. Otro fue Mario Patrón, ¿no? Con aquel arreglo de mi ciudad y empezar a lograr esas fusiones a finales de los 60 ¿no? Entonces realmente es darle esa continuidad de lo que ellos iniciaron efectivamente cada vez están surgiendo más estas fusiones mexicanistas como bien lo bautizó el maestro Enrique y vuelve a lo mismo el reto es teniendo los elementos que vas a proponer, que vas a hacer de cómo fusionarlos, ¿no? de cómo integrarlos y, y todo y yo creo que pues un gran paso siempre debe ser la música original de poder escribir música propia ...para lograr ese tipo de fusiones, ...más allá que si puedas agarrar algún estándar... ...como La Viquina, como Mi Ciudad y todo... ...que en su momento se han convertido en estándares... ...de la música en México... ...pero sí es importante crear música nueva... ...para lograr todavía un mejor maritaje... ...entre los elementos, ¿no? Y, y en este disco justo el, el track 2... ...le puse por título mexicanista... ...pensando en esta labor y en este trabajo que hizo Enrique Neri... no, ...de, de fusionar ¿no? Sí. la música.
1: Pues todos los integrantes de este quinteto... ...trabajaron cercanamente con Enrique Neri. Así lo hizo Giovanni Figueroa... ...que es un baterista de Guadalajara... ...que vive entre allá y acá. Es realmente uno de los bateristas más queridos... ...más apreciados y más admirados. Con Fernando de Santiago, viguelista que bien ha dicho... Abraham Barrera... Es no solamente un gran productor, sino un gran arreglista. Me parece que tiene una vena de arreglista incomparable. El contrabajo de Aaron Cruz, a quien ya no cabe ningún adjetivo más, porque ya los ha recibido todos. Y la voz de Iraida Noriega, a quien conocimos de muy niña, como hija de Freddy Noriega, y que ahora nos encanta verla realizada como una mujer exitosa y súper creativa. Así que ellos cuatro fueron muy cercanos a Enrique Neri trabajando, y tú fuiste muy cercano a Enrique como discípulo y como amigo. Qué privilegio, ¿no? Bueno, vamos a oír mexicanista y volvemos para ventilar más música de este quinteto de ensueño. Eso se llamaba Mexicanista, de un álbum titulado Quinteto de Ensueño, con Abraham Barrera en el piano, Iraida Noriega cantando, Aaron Cruz en el bajo, Fernando de Santiago en la vihuela y Giovanni Figueroa en la batería. Cuéntame dónde se pueden localizar estos discos, quién los produjo, dónde están, cómo puedo hacerme una copia de
2: estos discos, Abraham. Bueno, tengo la fortuna de ya pertenecer de más de 10 años con mi disquera Urtext, que es una disquera independiente pero que tiene un amplio catálogo y no nada más en el género del jazz que realmente el catálogo del género de jazz es muy joven realmente el catálogo fuerte es de la música clásica pero ya tiene firmados artistas de altísimo nivel y de de propuestas muy interesantes Marisa Canales se la pasa produciendo grabando proyectos de Viena de Checoslovaquia de Francia, de México de Latinoamérica, entonces hacen un arduo trabajo por la música y bueno pues siempre es muy importante, aunque la gente diga que ya no necesitas de disqueras para que la gente te escuche o sepa de ti a nivel mundial, es correcto, pero siempre el tener una imagen de una compañía y donde llevas más de 10 años perteneciendo a, a ella y donde aunque la gente dice, es que ya va a desaparecer el disco, mentira, se siguen grabando muchísimos discos, y se siguen maquilando muchísimos discos, ¿por qué? Porque al final tú llegas a un festival y no le dices a la gente, bueno, escúchenme en Spotify, ¿no? no, no, no La gente espera llevarse ese mismo día el disco, ¿no? Entonces, ok, en ventas, en cuestión de que vayas a una tienda... Y, y encuentres el disco efectivamente eh, sigue existiendo la distribución urtext la sigue haciendo pero obviamente también la venta en online ¿no? en, en, por línea en internet en todas las plataformas ¿no? entonces eso a mí en lo personal sí creo que soy afortunado de, de tener una imagen como mi disquera urtext porque te da precisamente ese soporte esa, esa imagen no de un artista con una trayectoria con una casa. Y Urtext también ha invertido recursos para que se logre en la grabación de los discos, ¿no? En varios de los que se han producido, como Abraham Barrera. Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo. Es mantener el que sigas tú creando el que sigas proponiendo proyectos y alguien que sigue creyendo en ti y que ambos se van apoyando ¿no? y bueno pues estos discos los pueden adquirir como ya les comenté en todas las plataformas en Spotify en, en iTunes, en Youtube de hecho lo pueden ver eh, gratuito No ponen Abraham Barrera álbum en Youtube y ahí van a poder encontrar todos los discos que he realizado ...y también si ustedes van a las tiendas de discos... ...también pueden adquirirlos de, de esa manera. Muy bien. Pues
1: vamos a oír ahora otro buen ejemplo de fusión. Este se llama Mezcal. Con ese título, pues es obvio que otra vez vuelve... ...esta intención mexicanista que creo que nos hace muy bien. La música mexicana ha pasado por largos periodos de nubarrones por largos periodos de falta de creatividad, por largos periodos en que la música mexicana refleja exactamente lo que los mexicanos no somos. Ha llegado ya el momento de que nuestra música refleje lo que somos los mexicanos con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero los actuales no los defectos o las virtudes de hace 30 o 40 años, sino las de este tiempo, las del siglo XXI. Y creo que tu música refleja muy bien nuestra mexicanidad contemporánea. Así que vamos a escuchar Mezcal. Le recuerdo que es Abraham Barrera tocando piano, el contrabajo es Aarón Cruz, el baterista es Giovanni Figueroa, el viguelista es Fernando de Santiago y la cantante Iraida Noriega. Mezcal. Estamos escuchando Mezcal, el corte 4 del disco Quinteto de Ensueño, con Abraham Barrera. No sé, ya perdí la cuenta de cuántos discos has hecho, Abraham. Es una cantidad que estoy completamente seguro, nadie en la historia de la música
2: mexicana ha logrado. Pues sí, ahorita está por surgir el décimo disco, que es precisamente este que comentaba, que es Abraham Barrera, Soundtrack a la Mexicana, en homenaje a Manuel Esperón. Y bueno, pues sí ha sido realmente muy satisfactorio. Hay proyectos que ahorita me ganaron los proyectos a documentarlos. Entonces también ahorita el compromiso es empezarlos a, a documentar. Pero insisto, es generar, es crear, es hacer. Y definitivamente no hay opción de victimizarse ante las circunstancias. no Yo creo que hay que seguir. Debo confesar que un gran motor es mi esposa Guadalupe y mi hija Rebeca y Saraí yo creo que lo que más me inyecta de energía es dar un testimonio de lo que debes de hacer por lo que te gusta por lo que das la vida profesionalmente y pues si se te dio la oportunidad de ejecutar un instrumento y de poder escribir música y arreglar y orquestar pues creo que es un compromiso diario que a mis hijas y mi esposa Guadalupe han sido testigos y poderles dejar este, por qué no decirlo, este patrimonio también no de hacer lo que te gusta al 100% sin importar las circunstancias porque ellas también tienen sus proyectos de vida ...y también están en lo mismo, ¿no? Hay que
1: decir que Abraham Barrera no es un músico de tiempo completo. Y me explico. Hay muchos músicos que se dedican solamente a la música... ...y descuidan todas sus otras alternativas. En Abraham Barrera tenemos a un músico muy dedicado, muy creativo... ...pero además muy fiel a su familia. Su familia es realmente maravillosa, muy bien integrada con niñas muy bien educadas, con mucho futuro, pero además también se dedica a compartir sus conocimientos y además de todo, por si fuera poco, en ocasiones también se dedica a la música comercial. Y yo digo, puede a veces uno sentir que Abraham Barrera trabaja demasiado, pero... Quizás nos pasa lo mismo, Abraham. Nuestro trabajo es nuestra diversión y cómo dejar de
2: divertirnos, dejar de pasarla bien, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, es seguir generando, ¿no? Como bien dices, no nada más estoy dedicado al género o a la música clásica, sino me hablan para producir conciertos de gente comercial, popular, que está sonando actualmente... Y también me gusta, sin que nadie me lo pida, sin que sea obras de encargo, escribo a Juan Manuel Arpero, aprovecho para compartirles en abril del 2019, él está haciendo un festival, que dentro del festival que hace de música, puso un concurso de trompeta, y en el 2019 está por hacer la segunda edición, y vienen sinodales de Estados Unidos y de Francia y todos, y allá muy, muy interesante el concurso. Y en esta ocasión, como yo tengo muy bonita amistad con Juan Manuel, me habló del proyecto, me habló que es para los jóvenes el concurso pues para que los motive a seguir estudiando y hay un reconocimiento económico y una trompeta de mucho mayor nivel profesional, etcétera. Entonces, para seguir apoyando a las nuevas generaciones de que sigan estudiando, que sigan interesados por la música, por su instrumento, por la trompeta, me pidió que si podía yo escribir algo para el concurso. Entonces, le acabo de entregar hace un mes un concierto de un solo movimiento para trompeta, ¿no? que va a ser parte de las obras del concurso ¿no? y aparte estoy invitado como sinodal y todo a Marisa Canales le acabo de escribir una suite para flauta en cinco partes acabo de escribir cinco piezas para piano solo una suite para violín y piano entonces es estar generando y generando y al final insisto y se los comparto lo comparto con tu público Germán porque he tenido ya la oportunidad de estar en este programa en otros años y gracias por el espacio por la difusión de mi música porque yo sigo creyendo que este medio es... Aquí si sí llegas a cualquier parte del mundo, ¿no? Con la radio, porque en cualquier sierra, en cualquier provincia de nuestro país te pueden escuchar. Y si hay gente en Francia y todo, se conecta a tu estación y te escucha, ¿no? Entonces yo creo que todavía es muy valiosa la radio. Y sí, les quiero compartir al público que seguiré con un arduo trabajo de seguir proponiendo, así creando, y seguir dejando documentado mi trabajo, ¿no?
1: Pues qué maravilla, qué gusto y qué satisfacción tener músicos así como tú. Qué clase de vocación la tuya y qué clase de espíritu para trabajar sin descanso. Vamos a terminar este programa desde el punto de vista musical con el corte 9 del disco Quinteto de Ensueño. Se llama El Alba. Son casi siete minutos de un rendimiento que es verdaderamente digno de llamar la atención. El Alba con el Quinteto de Ensueño, Abraham Barrera en el piano, el contrabajista Aron Cruz, el baterista Giovanni Figueroa, Fernando de Santiago en La vihuela y como cantante Iraida Noriega. Era el Alba, composición como toda la música que ha sonado hoy en este programa, de Abraham Barrera. En el Alba, además de Abraham en el piano, tocaba Aarón Cruz, Giovanni Figueroa, Fernando de Santiago y la voz era de Iraida Noriega. Qué gusto tenerte aquí, Abraham. Me gustaría que repitieras para información del auditorio dónde podemos conseguir estos discos, cómo hacemos para um, seguir tu trabajo.
2: Pues estoy en todas las plataformas electrónicas, en YouTube, Spotify, iTunes. También pueden, si están en El País, en Librerías Gandhi o en Urtex Online. Ahí pueden adquirir los discos físicos, mandarlos pedir y les llega hasta su casa. También pueden seguirme en las redes, en Facebook como Abraham Barrera Ábalos, en Twitter como Abraham Barrera 3 y también está la página AbrahamBarrera.com.
1: Eh, Hay que decir nada más que tú eres apoyado por Hermes Music y por Visión, que no sé lo que es Visión.
2: Bueno, Visión es Ricardo Rea, quien hace todo el diseño de arte de mis discos. Y Hermes Music, pues tengo la oportunidad de que Juan Perches, por medio de esa empresa, eh, me estén eh, como sponsor, apoyando en lo que necesiten los pianos y toda la parte técnica profesional para yo poder desenvolver mi trabajo. Pues muy bien, Abraham, qué gusto de que hayas estado con
1: nosotros y creo que vas a a hacernos una visita dentro de poco tiempo para que hablemos del A-Trio, una música que no es sencilla, una música que de repente es retadora al oído, pero es ese tipo de música que nos va a hacer despegar y que eventualmente nos va a poner a la altura de los tiempos porque, insisto, ya basta de oír siempre lo mismo, de una manera aburrida, de una manera sin reto para el radio escucha o para quien escucha en vivo, y sin reto para el artista. Eso tiene que cambiar, y ojalá que cambie pronto. Por lo menos tú ya estás
2: aportando lo tuyo. Sí, muchas gracias. Y sí, ojalá tengan oportunidad de conocer este A-Trio, que es una fusión de teclado, tuba y batería, música original, tratando de fusionar el sonido de la banda con el jazz fusión. Así es, gracias Abraham Barrera
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña Sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros